0: Oi gente, eu tô aqui em cima da Pedra Bonita, hoje é sexta-feira,
1: sou... Calma, eu sei que tá difícil de ouvir, mas nós temos uma ótima justificativa para isso. A gente pediu para nossa convidada de hoje escolher um lugar em que ela se sente feliz, e a escolha dela foi a Pedra Bonita, que fica mais ou menos a 690 metros de altitude. Você consegue imaginar o quanto venta lá em cima, né? O que justifica a qualidade desse áudio. Mas, mesmo com tanto vento, dá pra ouvir a alegria dela.
0: E essa é a vida que de eu pra Deus. Alegria, alegria, alegria.
1: Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast do MOVE, o bate-papo sobre a vida em movimento. A cada episódio eu, Fábio Seixas, vou trazer pessoas, ideias e dados sobre o que move nosso corpo, mente e espírito. Nessa primeira temporada a gente conta histórias de pessoas que mudaram de vida durante a pandemia, de quem decidiu no meio do caos trocar de cidade, casa e estilo de vida. Nessa temporada de seis episódios, vamos conversar com gente que entendeu que a verdadeira qualidade de vida estava em cuidar de si, seja fazendo exercícios físicos, se conectando com a natureza ou refletindo a própria existência. Se você quiser conhecer mais sobre o projeto e toda a ideia por trás do MOVE, acesse move.co, move.co, ou siga a gente no Instagram, no arroba move.br, @movecomhbr. Se você gostou do MOVE e pode, quer ajudar, dá uma olhadinha nas modalidades de apoio no nosso site. É só entrar no move.co e procurar o link Apoie, move.co, e vai na aba Apoie. Além de dar essa força enorme pra gente, você ainda tem acesso a conteúdos exclusivos por lá. Fica a nossa dica. No episódio passado, a gente conversou com o German, que trocou São Paulo por Salvador. A mudança dele foi geral. Não só nos pilares do move de corpo, mente e espírito. Ele mudou de casa, de trabalho, de estilo de vida, de religião, de tudo e continuou morando em uma grande metrópole. Se você ainda não ouviu a história do German, não tem problema, você pode escutar esse episódio primeiro, e te convidamos a nos acompanhar por aqui e ouvir os próximos episódios do podcast do MOV. Hoje, a gente vai conversar com a Bruna Romero, ou Bruna Frog, como ela é chamada pelos seus seguidores.
0: Eu não gosto de definir o meu quem é você pela profissão, acho que hoje em dia... Muitas pessoas falam, exatamente essa é a primeira resposta quando você pergunta para alguém, tipo, ah, quem é você? E aí você já vai automaticamente falar o que você faz. Eu tenho 26 anos, eu sou paulista, agora eu estou morando no Rio de Janeiro. Eu sou, assim, digo que sou criativa. Num geral, artista e criativa. E eu arrumo formas de tangibilizar essa criatividade e monetizar essa criatividade. Eu trabalho com Instagram hoje em dia, Trabalho com ilustração, já escrevi livro, vou começar a vender tela. Tenho, tipo, vários caminhos, assim, que eu tô testando pra seguir. Eu nunca fico preso em uma coisa só. E agora tô começando a entrar nessa vida nômade. É, desde maio que eu tô nessa pegada.
1: O que a Bruna descreve como nessa pegada, muita gente pode achar que é loucura. Vamos dizer assim, ela não tem uma casa fixa.
0: Eu tô pulando aqui de apartamento pra apartamento... E hoje a gente foi ver um para fechar até final de novembro. Então, realmente, tipo, até esse ano... Aí eu já iniciei os trâmites para sair da minha casa de São Paulo, porque o contrato está no meu nome, etc. E aí eu tive que achar uma pessoa para entrar no meu lugar, mas vai dar certo, eu vou sair de lá e aí eu vou ficar aqui até o final do ano, mas o nosso objetivo é fazer várias cidades, assim, viajar pelo Brasil, eu tô de carro, né? A gente tem dois gatos e aí vamos nós, nós dois e os gatos.
1: Mas tá, o que faz uma pessoa largar tudo, uma casa com as amigas em São Paulo e ficar pingando de apartamento em apartamento no Rio de Janeiro? Para entender toda essa mudança da Bruna, a gente tem que voltar um pouco no tempo.
0: Então, na verdade, eu fiz duas mudanças durante a pandemia, né? A primeira foi dentro de São Paulo. Eu morava em um apartamento de 33 metros quadrados, tipo um estúdio. Era funcional para mim quando eu não passava todo o tempo dentro de casa e sozinha a minha primeira mudança, né, saí da casa dos meus pais e fui para esse estúdio, que era o que é, eu conseguia apagar e tal, enfim, e aí começou a pandemia uns seis meses depois eu me vi muito, muito, muito sozinha
1: o que a Bruna falou aí não é uma coisa exclusiva dela muita gente se sentiu sozinha no começo da pandemia, de um dia para o outro convívio com os amigos, familiares e até colegas de trabalho foi cortado e o que restou eram as pessoas que moravam na mesma casa que você e morar sozinha durante uma pandemia pode ser um gatilho para muitas coisas. Isso porque...
2: Nós, seres humanos, somos seres sociais. Naturalmente, a gente precisa de outras pessoas para sobreviver. E isso se dá por um motivo evolutivo mesmo. Se você para para pensar, muitos e muitos anos atrás, viver em sociedade era algo muito mais seguro em termos de sobrevivência do que viver sozinho. Então, essa é uma característica que ficou com a gente.
1: Essa voz é da Fabiana Coelho. Ela é formada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e trabalha com Marketing e Psicologia. Ela também tem um Instagram e um TikTok muito legal chamado Isso Não É Uma Terapia. A gente pediu para ela nos explicar melhor como a solidão na pandemia nos afetou.
2: Por exemplo, a mãe cuidando do filho, o filho ali tem que ser amamentado. Então tem todo esse negócio da conexão. O ser humano é um ser conectado. E isso é muito necessário. E o que, que acontece? As conexões se tornam essenciais com isso também para o nosso bem-estar psicológico. Então, além de fazerem muito bem e serem essenciais para a gente, elas podem, inclusive, evitar com que você tenha problemas mais sérios, como até ataques cardíacos, entre outros, porque elas tendem a diminuir seu nível de estresse e melhorar sua qualidade de vida. E o que importa, na verdade, não é o número de conexões sociais que você tem, é a qualidade delas.
1: E aí, quando a pessoa perde essas conexões...
2: O problema disso é que elas começaram a se sentir sozinhas e causou um sentimento de solidão. E esse sentimento de solidão é um estressor psicológico. O que, que é isso? São fatores que podem influenciar você a se sentir estressado e mal, enfim, podem fazer mal para a sua saúde mental. Então... A solidão e se sentir só é um grande preditor de transtornos, como transtorno de depressão, transtornos de ansiedade. E, bom,
1: a Bruna foi a prova viva de que o ser humano precisa de conexões.
0: A solidão foi uma coisa que bateu muito para mim assim nos primeiros meses da pandemia. Eu até adotei gato, essas coisas, comecei a tomar remédio para depressão, tudo isso. É, e não ver ninguém piorou, agravou essa situação, e aí eu comecei a me sentir muito sufocada dentro de um apartamento pequeno. O sentimento de acordar todo dia e, tipo, olhar para o mesmo lugar e ver as mesmas coisas. Começou a me dar desespero. E aí eu sugeri para uma outra amiga que eu queria morar em casa, que eu não queria morar em apartamento. A vida toda eu morei em apartamento.
1: A ideia da Bruna foi juntar o útil ao agradável. Ela não aguentava mais ficar no apartamento. Tinha amigas que topariam montar uma casa e tinha uma ordem médica para não morar mais sozinha. E aí, ela se mudou. Mas, mesmo na casa nova, o corpo dela vivia dando alguns sinais de que não era bem isso que ela queria.
0: Meu pai mora no interior, então a gente acabava indo muito pra casa dele no final de semana. E eu sempre ficava, tipo, eu não tenho por que voltar. Eu poderia ficar aqui, eu poderia quarentenar aqui, eu posso trabalhar de qualquer lugar. Sempre com essa pulga atrás da orelha, mas assim, tinha acabado de me mudar... Não pensava muito nisso.
1: Ela conheceu alguém que topou embarcar numa aventura com ela.
0: E aí eu comecei a namorar e a gente começou a fazer muita viagem de final de semana, de ir pra praia e tudo isso. E ele também tava de home office e um dia a gente simplesmente falou: Nossa, mas a gente, segunda, por que, que a gente tem que voltar, sabe? Por que, que a gente não pode. Essa pode ser a nossa vida sempre. Por que tem que ser só de final de semana? O que que nos impede agora de morar no Rio de Janeiro? Nada literalmente, só estar lá é só ir até lá porque aluguel, a gente tá pagando aqui, mas a gente poderia pagar lá, e aí, enfim foi, vamos fazer um teste e a gente veio um mês alugou um apartamento um mês do tipo, ah, vamos manter nossas casas em São Paulo é só um mês de viagem e tal, e isso foi dia 15 de maio e aí hoje é o que? 17 de agosto e eu ainda não voltei
1: Se mudar de casa em condições normais já é um caos, imagina se mudar no meio de uma pandemia. E agora, imagine mudar três vezes durante uma pandemia. Com certeza não é uma tarefa fácil. E a Bruna podia ter olhado todo esse caos com olhos de quem vê tudo de forma muito difícil. Mas ela não fez isso. Você acha que você teria tido a oportunidade de viver essas histórias se não tivesse sido a pandemia, assim? Não tô falando do sentido de conhecer pessoas novas ou ter um bicho, mas de repensar a vida desse jeito.
0: Não, de forma alguma. Eu tava em uma fase da minha vida onde eu sabia de comportamentos e coisas, amizades, que eu queria deixar para trás e eu não tinha coragem, sabe? E parar e falar, tá, quem sou eu, o que eu gosto, o que eu realmente gosto, o que eu realmente sinto falta, quem eu realmente sinto falta, sabe? Onde eu queria estar agora, o que eu queria estar fazendo se eu pudesse não estar em casa? Todas essas coisas, essas reflexões que eu acho que trouxeram essas mudanças que, que vieram depois, entendeu? Se eu não tivesse parado e tido esse tempo de refletir, eu não teria feito essas decisões tão certeiras.
1: Você consegue identificar assim, esses, os principais aprendizados para você chegar nesse lugar hoje que você está novamente estruturada, feliz, numa cidade nova?
0: Então, primeiro eu reconheci, eu repensei quais eram os meus gostos. O que eu gostava de fazer ou o que eu fazia, porque todos os meus amigos faziam, sabe? Porque eu tenho meio FOMO.
1: FOMO é uma sigla para Fear of Missing Out que em português significa algo como medo de estar perdendo alguma coisa. Ou seja, o medo de que outras pessoas tenham boas experiências que você não tem. Essa espécie de fobia pode ser um sintoma de alguém que está viciado em redes sociais e pode causar desde angústia e mau humor até depressão.
0: Era uma rotina de o que todo mundo for fazer no final de semana, eu vou querer fazer. Um, ano vou querer estar longe deles, então tipo não conseguiria morar em outra cidade. Sou muito apegada nos meus amigos, assim. E outra que... Todo final de semana tinha coisa. Então, eu não achava tempo pra, tipo... Ir pra casa do meu pai. Me aproximei muito da minha família. Isso foi muito importante. E comecei a ver que, tipo... Eu tinha crescido, amadurecido. E que, ok, eu deixar de fazer essas coisas. Eu deixar de estar com os meus amigos o tempo todo. E... Sei lá, tipo... me senti mais adulta, sabe? Quando eu tava realmente sozinha. Morando sozinha. Tomando decisões por mim. Eu não podia nem ver meus pais, porque eu tinha medo de contaminar, por mais que eu não saísse de casa. Então eu fiquei bem isolada. E aí teve esse efeito de olhar tipo, no espelho, me reconhecer, e aí a partir disso conseguir criar objetivos.
1: A mudança da Bruna claramente não foi só física. Teve um processo de aceitação enorme por trás de tudo isso, de entender as suas reais vontades naquele momento.
0: A mudança para o Rio surgiu de uma conversa onde eu perguntei para o meu namorado... De, de brincadeira, assim, tipo, pra conhecer, a gente tava começando a se conhecer. Perguntei, ah, se você pudesse ter um dia perfeito na sua vida, mas que não fosse utópico, que fosse um dia normal, um dia que dá pra rolar hoje em dia, que você não precisa de milhões a mais, ou enfim, é, um barco, um avião. Como seria esse dia? Qual seria esse dia? Aí ele falou dele, eu falei o meu, a gente viu que esse dia era muito parecido, e aí eu falei, exatamente isso que eu disse agora, o que te impede? O que me impede? Por que a gente não tem esse dia entendeu? porque tipo eu posso mesmo com a pandemia nesse caso claro que restringiu algumas coisas que encaixavam no dia perfeito mas tinha várias delas que dava para estar mesmo em quarentena entendeu? dava para fazer hábitos que a gente precisava mudar que não dependiam da pandemia eu falei então por que a gente não tá fazendo sabe? e e aí foi tipo esse gatilho de falar o que me separa das coisas que eu quero ser e que eu quero ter e da vida que eu quero construir? Dividi esses objetivos em coisas a curto, médio e longo prazo e comecei a correr atrás. O que falta de estar tá no Rio de Janeiro, eu ter uma casa no Rio de Janeiro? Então eu vou entrar no Airbnb agora e vou fechar uma casa. E foi assim, sabe? E hoje em dia eu agradeço de ter tido esse momento de loucura, de lucidez, porque talvez em cenários diferentes eu não teria coragem. Ou eu ia falar, deixa pra depois do aniversário da Ju, sabe assim? Deixa pra depois do dia dos pais, deixa pra... E aí vai ficando. Então
1: esse é um grande aprendizado também, né? Não deixar nada que é importante pra depois, né?
0: Eu acho. E entender que, tipo, o presente é o mais importante. Tipo, com todas essas é, perdas que a gente teve e situações delicadas, eu fiquei... Pô, o, que, o momento que eu não tô passando com meu pai agora pode ser um momento que eu não vou ter mais, entendeu? O momento que eu não tô curtindo a minha vida agora na segunda e na terça e na quarta e na quinta e não só no final de semana, não vai voltar atrás. E foi mais ou menos o pensamento que eu tive quando eu decidi mudar de profissão e resolver ser autônoma e tal, que era tipo, se eu tô desejando a minha vida pelo final de semana, eu tô desejando que eu tenha menos tempo, entendeu? Estou desejando que eu tenha menos vida, porque tempo é, é vida, o que você, a única coisa que você tem é o presente. Se eu desejo que ele passe logo, eu estou querendo me aproximar da minha morte, não é isso que eu quero. Então, foi nesse reflexo, tá, o que falta agora para mim é estar perto da praia. Então eu vou. E aí a gente veio.
1: Esse foi o principal gatilho assim de escolher a cidade do Rio de Janeiro. É... Foi. Estar perto da praia. Por que, que E por que, que você escolheu um grande centro urbano? Sim.
0: Então, porque eu queria, a gente tinha pensado inicialmente em Bela. E aí eu acho que o Rio tipo mistura um pouco São Paulo, traz essa... Eu consigo pedir delivery meia-noite, tipo talvez que em Ilhabela eu não conseguiria, sabe? E, e consigo ter essa proximidade da natureza. Aqui eu sinto que de dia de semana eu tenho uma vida normal, tipo não visito a praia, por mais de eu ter contato com a natureza. E de final de semana eu estou em uma cidade de férias, eu sinto que eu consigo me recarregar todo final de semana, sabe? Tem essa pausa, tem essa, esse respiro para começar uma nova semana que em São Paulo eu não sentia muito.
1: O que, que a cidade do Rio, uma cidade praiana, te trouxe que você não tinha em São Paulo?
0: A primeira coisa é a oportunidade de estar em contato com a natureza, óbvio, porque isso faz muita diferença só de abrir aqui a janela e ver tipo, as montanhas, ver o Cristo, eu consigo ver o Cristo da minha janela, já dá uma diferença no meu dia. Eu sinto um negócio que a gente fala de brincadeira, meu namorado, que a gente valoriza demais e que tem que ter em todos os lugares que a gente morar, é amplitude no horizonte. Então você conseguir ver longe, sabe? Tipo, você não, você não sentir aquele sufoco.
1: Essa amplitude é um tema recorrente para os convidados aqui do move Muita gente aqui falou sobre a importância de conseguir ver o horizonte e não estar cercado de construções de concreto a todo momento. E a gente foi entender qual é essa grande questão de ter amplitude no olhar.
2: Nesse caso do horizonte especificamente, você acaba tendo um, um senso de, de estar preso ali.
1: Fabiana Coelho, de novo.
2: Você não tem aquele senso de estar tá vendo o mundo à sua frente e entender que o céu é o limite. Às vezes essa sensação de não conseguir ver e, pelo contrário, não conseguir ver a natureza, só ver prédios pode gerar um grande estresse, porque você pode se sentir preso naquela cidade. Afinal, você está preso num bloco de concreto onde você não consegue ver o final disso. De fato, é um sentimento muito real e que pode ser muito angustiante.
1: Mas não é só isso.
2: Eu sinto que aqui,
0: as pessoas, muito daquilo que eu te falei, ah, vou te falar quem eu sou, mas eu não quero falar o que eu faço, aqui, as pessoas que a gente teve a oportunidade de conhecer não se importam com isso eu sinto que as pessoas em geral prezam mais pela qualidade de vida e prezam mais pelas relações tipo interpessoais do que pelas relações só profissionais em São Paulo primeiro segundo que está conversando com alguém você já está entrando no assunto do trabalho e aqui capaz de ter gente que eu conheci conheço há três meses e que eu nem perguntei o que faz e que eu troco ideia a vizinha aqui da frente a gente conversa todo dia ela conhece meus gatos eu conheço os gatos dela Faça ideia do que ela trabalha, sabe? E, tipo, não é isso que nos une. Então, eu acho importante, eu gosto disso. É, e eu acho que as pessoas são mais felizes, por mais que não, não seja todo mundo que concorde. Muita gente fala que o carioca é folgado, que o carioca se acha. Eu acho que eles são felizes, cara. Eu acho que eles sabem valorizar algumas coisas essenciais, assim.
1: A praia traz esse, esse aconchego mais humano, né?
0: traz demais e também a possibilidade das pessoas curtirem alguma coisa que é gratuita, sabe? A praia traz isso demais. São Paulo não tem muito isso. Tudo que você vai fazer envolve gastar dinheiro.
1: Vamos voltar aqui no assunto do, do nomadismo digital. Quais seus objetivos com uma vida assim? Eu entendo e já entendi que você acaba gostando também de uma vida muito mais simples e sustentável, né? Esses temas são importantes pra você?
0: Sim, com certeza. Esse ter menos coisas cada vez mais importante pra mim e vai ser cada vez mais importante pro meu carro é minúsculo e a gente só consegue viajar com uma mala, entendeu? Então, é tipo assim, a partir do momento que eu ganho uma coisa, eu preciso tirar uma coisa, senão eu não consigo é embora depois dessa casa. E isso é bom. Eu sinto que eu estou me, me pegando as coisas certas, não sei. É muito mais importante viver os momentos para mim hoje do que ter as coisas. A longo prazo, qual é o plano? Aqui, da minha vida, falando atualmente, fazer isso por mais um tempo, inclusive unir isso com o meu trabalho, que era um plano que eu já tinha de antes da pandemia, que foi paralisado por causa da, da quarentena, mas que é de conhecer as pessoas que acompanham o meu trabalho, realizar workshops em várias capitais do Brasil, é, ter essa troca, fazer com, roda de conversa, fazer aula de pintura, todas essas coisas. Tenho muita vontade de estar em contato com essas pessoas, saber quem são essas pessoas, ouvir a história delas da forma que elas escutam as minhas. Então, caravana 2022, quem sabe, sair pelo Brasil, principais estados, morar um mês em cada lugar, ter essa troca com o público, aprender sobre a cidade, aprender... E, quem sabe, até criar em cima disso, sabe? Tipo, agora que eu tô começando a pintar mais tela, fazer telas inspiradas nas regiões brasileiras, não sei, tudo é uma possibilidade. Aí, em um prazo de, sei lá, dois, três anos, que é eu, eu e meu namorado, a gente conversa sobre querer começar uma família, e aí isso eu tenho vontade de me estabelecer. Então... Não tenho mais vontade de voltar para São Paulo, mas, ao mesmo tempo, tipo se eu for querer ter um filho, eu vou querer estar perto da minha mãe. Então, aí, eu já não sei como eu faria isso. Vou deixar para o Bruno do futuro.
1: Muito legal você falar. E eu vi que você trabalha muito assim, contigo mesmo, né? Você busca <risos> busco autoconhecimento em alguns lugares, mas tem uma hora que você pega tudo e, peraí, deixa eu criar um exercício para organizar essas uhum. ideias.
0: Não, sempre exercício.
1: Talvez você possa, a gente possa fechar o papo aqui, você trazendo essa tua ferramenta. Como é que você constrói ah. uma ferramenta assim para poder mudar, para poder decidir, para poder, como é que uma pessoa hoje que, sei lá, ou tá confusa, ou tá ansiosa, ou tá buscando uma mudança, pode usar esses elementos que você usa para dar o próximo passo?
0: Sempre indo no sentido do equilíbrio e da balança, todas as avaliações que você faz, todas as escolhas que você faz, você está fazendo escolhas, a vida é feita de escolhas, então é sempre o que está pesando mais para você no momento. O que eu faço? Primeiro, onde eu me imagino daqui? Onde eu gostaria de estar daqui? Seis meses, um ano e cinco anos. Esse primeiro exercício precisa ser feito escrito e aí você vai pensar em todas as áreas da sua vida. Então, o que eu quero alcançar no âmbito da saúde, da alimentação, do trabalho, das amizades, dos relacionamentos, da família. Lista todos esses aspectos. Nos meus amigos, eu queria conseguir manter um contato, ser mais próxima, ver mais a minha família, me exercitar mais, sei lá. Você fala tudo o que você queria fazer. A curto, médio e longo prazo. Daí, você vai ver essas coisas que você quer fazer. E para cada uma, você vai escrever do lado... Uma atitude que você pode tomar que pode te aproximar desse objetivo. Tem algumas que vão ter respostas instantâneas e tem algumas que vão ter coisas que você vai precisar fazer um ano até você conseguir, entendeu? Você quer estar mais próximo da sua família. Então, você vai definir que uma vez a cada dois meses você vai visitar o seu pai e sua mãe, entendeu? Mesmo que não dê certo, certinho depois. É só para a mente entender de que ela está fazendo coisas, trabalhando para alcançar as coisas que ela quer, sabe? Aí, se você quer fazer uma viagem para o exterior, você pode definir uma, um dinheiro para guardar para o mês para essa viagem. Se você quer fazer mais exercício, você pode fechar uma academia, ou estruturar uma agenda de treino, ou fechar um canal no YouTube. Definir. Você vai colocando uma ação, tipo, factível. Ah, eu quero falar uma língua. Putz, vou baixar Olingo. Nem tudo precisa ser... Eu vou me mudar de cidade, eu vou me mudar de país. Podem ser coisas pequenas. Eu quero ser mais organizado. Então, eu vou me obrigar a arrumar a cama todo dia de manhã. Passo simples, mas quando você começar a arrumar a cama, você também vai querer arrumar em volta, porque vai te incomodar de estar bagunçado. E aí você vai tomando essas metas e vai vendo que as atitudes que você tomou dos seis meses... É engraçado. Se você realmente tiver essa consciência é, de trabalhar o autoconhecimento... Todas as coisas que você escreveu de objetivos para esses de seis meses, se você fizer certinho, você vai chegar na vida que você espera que você tenha em um ano, sabe? Em relação a que caminho seguir, listar esse ou esse, quais são os positivos, quais são os negativos. Eu sempre trabalho com listas.
1: Bruna, obrigado demais pelo papo.
0: Imagina, espero que vocês tenham gostado.
1: No próximo episódio do Move, a gente vai conversar com a Joana Farias, ou só Jojoca, como ela é mais conhecida. A Jojoca, assim como a Bruna, trabalha com redes sociais. Ela é embaixadora da Adidas Runner e morou a vida toda em São Paulo. Mas aí, no meio da pandemia, depois de fazer um post sobre mudar de cidade e conversar com um amigo que tinha se mudado para a Ilha Bela, ela avisou o namorado que ela e os animais de estimação iriam morar no litoral. E ele foi junto, claro. E os dois agora vivem juntos, com os gatos e cachorros, em uma casa a quatro minutos da praia. Se você gostou do Move e pode quer ajudar, dá uma olhadinha nas modalidades de apoio no nosso site. É só entrar no move.co e procurar o link Apoie. Não tem mistério. Move.co e vai na aba Apoie. move.com/h.co. Além de dar essa força enorme pra gente, você ainda tem acesso a conteúdos exclusivos por lá. Fica a nossa dica. A apresentação é minha, Fábio Seixas, a produção e o roteiro são da Gabriela Vilela e a edição de som é de Renan Lima. Até mais!